0: Conostia, cultura y ratiaren, podcasta. Hola, buenas tardes. Iba a preguntar si se me oye bien, pero creo que, que sí, que reverbera suficientemente. Bueno, antes de empezar, gracias a todos eh, por venir. Eh, me gustaría justificar un poco mi presencia aquí, porque más o menos estoy de manera medio clandestina en la ciudad, precisamente para no hacer muchas cosas de estas presentaciones, pero me pidió Luna que viniera a presentar su libro eh, y, bueno, la amistad y yo creo que también la complicidad literaria y además las ganas de, de ya integrarme un poco y conocer las actividades culturales de la ciudad, pues me, me me empujan aquí, digamos, o me acompañan aquí y estoy estoy muy contento de estar Eh, lo que planteabas, con, o al, al venir planteaba que podíamos hacer, eh, podía yo soltar un rollo sobre la novela y demás, que, que es pues la leí previamente o sobre el libro en manuscrito, pero creo que es más interesante eh, que tengamos una, una conversación y que la escuchéis más a ella eh, que no a mí. En cualquier caso, sí, que no me quiero privar de decir que para mí el, el libro de Luna, eh, Caliente, es un libro eh importante creo que irá saliendo durante la conversación porque es una es un ejercicio de algo que puede hacer la literatura, el arte en general, pero más especialmente la literatura que de alguna manera nos habla de manera más íntima y más directamente a la cabeza y al pensamiento, que es utilizar un, un sentimiento particular, un sentimiento personal, en, en este caso hay de distintas de distintas eh, intensidades, digamos, pero pero en principio algunos digamos, unas pequeñas desgracias personales, o vamos a llamarlo así, y convertirlos no solamente en, en algo eh, literario, sino que a través de los textos literarios, no solamente restañar o analizar esas heridas eh, de un punto de vista personal, sino que a través de la literatura y a través de, de las páginas que cita y de las que escribe, que nos sirvan a los lectores, que hemos pasado por situaciones personales o que no hemos pasado por situaciones parecidas, Eh, para hacernos compañía y para hacernos eh, pensar en nuestra propia vida y en nuestras propias experiencias, porque, finalmente la literatura mmm, no es un señor que habla o una señora que habla desde un libro y una persona pasiva que escucha, sino es una conversación, una conversación muy rara porque el escritor o la escritora, la escritor o la escritora, habla primero y luego se va. En este sentido me parece que es un libro muy valioso. Yo me pidió una frase para el libro, yo lo que se me ocurrió decir en aquel momento es que el libro tenía algo de magia blanca, es decir, de una capacidad de expres, de expresar una vivencia en crudo, una vivencia en caliente, una cosa que te está pasando en directo, enfriarla, digamos, y que nos llegue a nosotros para poderla eh, para poderla recoger. Es casi un libro cuersciano, la idea de Wordsworth de que la literatura era experiencias muy intensas recolect o sea, recogidas o, o pensadas con tranquilidad no creo que es una conversación tranquila la que propone luna en este libro pausada pese a que esas emociones sean intensas bueno yo lo que lo que quería plantearte era eh, hacer un poco de recorrido por tu trayectoria que son ya 10 años aunque nos llevamos como unos cuantos años eh, casi casi empezamos más o menos a publicar al mismo tiempo Yo quería empezar por una foto que igual podría haber traído, pero es igual, la podéis buscar, sobre el, el último grupo literario que salió en España, que es, eran gente de mi edad, que se llamaba el Grupo Nocilla, si buscáis en internet o buscáis en el móvil, hay una foto muy paradigmática o muy conocida, que aparecen todos los miembros de este grupo, es una foto que salió en todos los medios, creo que no sé si llegó a salir en la televisión, pero entonces los escritores salíamos menos por lo que fuese, en el cual la, lo, lo que más llama la atención y que en aquel momento no llamaba para nada la atención es que todos son varones es decir no hay ni una sola mujer en, en esa foto ya digo que a nadie en aquel momento han pasado no sé 10 años o 11 o se le ocurrió decir que faltaba algo o que no o que, o que, o que sobraba o que sobraba algo digamos entonces la, la pregunta que te quería hacer la primera pregunta que te quería hacer era cómo se incorporaba una escritora joven a un mundo literario donde, a tenor de esa foto y de otras cosas, da la sensación de que no se estaban esperando. O, que, o, o, o qué concepción, o sea, cómo veías tú qué espacio podías tener para escribir, o si eso te preocupaba o no te preocupaba.
1: Uf, buena pregunta para solo para una charla entera sobre esa solo, solo sobre esa foto, ¿no? Eh, bueno, muchas gracias Gonzalo, gracias a todas por estar aquí eh, esta tarde. Eh, efectivamente Gonzalo aparece en la primera página citado junto a Emily Dickinson y Bad Bunny, o sea que es como en el top, en el podio, ¿no? Es es, es guay esas tres personas juntas. Eso sí que sería una buena cena. Eh, eso sí que sería una buena foto generacional, también, o bueno, de una generación unas generaciones un poco raras, pero bueno. Eh, eh, a ver... Um las para mí el concepto de generación, cuando la estabas describiendo, quien no haya visto esa foto en la que salen Eloy Fernández Porta, Javier Calvo, eh, ¿sale Manuel Vilas también está? Eh, ¿O Ferré Vilas? Creo que sí, sí,
0: Ferré sí hubo. Eh,
1: bueno, pues todos todos aquellos, ¿no? Agustín Fernández Mayo, por supuesto, era la generación nocilla. Eh, cuando la estabas describiendo, yo la estaba viendo en blanco y negro. Eh, pero no eran color y llevaban deportivas o sea llevaban bambas los los que es decir que es una cosa muy 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 reciente pero cuando hablamos de foto de generación y de foto de grupo generacional eh, de escritores eh, siempre vemos o sea a mí se me pone el mundo en blanco y negro, ¿no? Y veo pues a la generación del 27 o veo pues a, a la generación Beat o veo bueno, pues estamos viendo hombres, ¿no? en, en, en todos esos en todas esas fotos mentales, ¿no? O veo el no sé llamo generación, pero era el boom latinoamericano, era un, podría haber sido la genera, si si lo pusiésemos los nombres de ahora sería la generación boom latinoamericana, bueno, no lo sé. El caso es que Primero la mente se me pone en blanco y negro, después solo veo eh, hombres y además hombres blancos, cisgénero, eh, heterosexuales la mayoría y además eh, cuando, cuando ya el mi, si mi mente fuera un ordenador y pudiera ponerle la lupita no para ir más 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 en los píxeles vería a las mujeres de esos hombres vería a las editoras de esos hombres vería a las madres de esos hombres a las hermanas a las criadas a las limpiadoras y a, y a todas las personas que pudieron pudieroncer que esos hombres pudiesen escribir no es decir que para mí el concepto de generación después de mucho pensarlo siempre 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 está asociado a un grupo de colegas De machos. Eh, seguro que hay otras generaciones en donde han participado mínimamente eh, mujeres relevantes, pero si haces una primera eso, un primer barrido mental, por mucha literatura que hayas leído y estudiado, siempre aparecen... Eh, siempre aparecen como estos tópicos ¿no? que acabo que acabo de poner eh, lo que no quiere decir como decía no que, que en esos píxeles no se vean reflejadas no como las las almas no de las mujeres que acompañaron a todos estos autores entonces eh, si estamos hablando de españa año 2008 creo que era ¿no? cuando nace la un poco más tarde, ¿eh? poco más tarde no sí eh, estamos hablando en ese caso yo estaba en mi primer año de carrera en periodismo en madrid y estamos hablando de un momento en el que en el que efectivamente leer a, o, o, o reivindicarse como escritora era hacerlo también desde, desde espacios marginales como blogs, etcétera ¿no? eh, de hecho ellos ellos venían esa generación tan concreta que, que a, sí misma, a, sí, a sí mismos también se llamaban a veces marginales, aunque tuvieran ahí premios herraldes, aunque vendieran miles de ejemplares y eh, Eh, se, se llamaban marginales porque venían de la blogosfera, pero igualmente cuando se les dio un poco de poder ellos seguían machacando a otras personas que estaban en la blogosfera o que estábamos en la blogosfera, pero como ellos ya habían alcanzado el lugar de la foto, como ellos ya tenían el titular, como ellos ya eran el grupo de colegas de la foto, eh, tal, nosotras… Todas las que estábamos en esa época creando éramos los píxeles. Ahí ya estaba Elena medel ahí estaba eh, Marta Sanz, ahí estaba Sara Mesa, y había ya un montón de escritoras eh, que no ha sido sino casi 15 años después cuando son ellas las que están en, eh, eh, brillando. no Es decir, ellos primero se... Eh, Paonearon ¿no? hicieron su generación marcaron su sitio marcaron su espacio eh, machacaron a todo lo que también era emergente y a todo lo que también era eh, era eh, pues eso estaban estaban en los márgenes todo lo que era marginal como ellos y, y no ha sido hasta muchos años después que toda esa gente que estaba creando a su alrededor todos los que salían pixelxelado todo todo esa, toda esa, esa bruma que se podía intuir entre los píxeles, Es ahora cuando, cuando se nos ha dejado sitio curiosamente, después de mitus, después de, eh, de la explosión mediática del feminismo, etcétera. ¿no? Es decir que, que lo que ha pasado o sea, lo que pasaba entonces es que podías estar, pero lo que pasa ahora es que podemos estar en otros sitios gracias a, antes hablábamos de palancazos, pues gracias a mucho palancazo.
0: Otra cosa que te quería eh, preguntar es que ahora hablabas del, de la generación, ¿no? como la, la, la estructura de explicar, una estructura o una narración de explicar la literatura, pues es la generacional, ¿no? digamos que cada tiempo está ocupado por una, por una generación de cinco, seis, siete, ocho, nueve individuos que, como comentaba Luna, deja fuera del margen a todos los que no consiguen entrar en la foto. Yo, eh, viendo la dinámica de la literatura española, o de literatura española en castellano más concretamente, desconozco, bueno, conozco la catalana, pero desconozco otras, el funcionamiento no solamente es, a mi entender, eh, generacional, sino eh, jerárquico. En el sentido de que en el momento que se constituye una generación, o era, para matizo, esta generación deja de mirar hacia abajo y solamente mira hacia arriba. Es decir, intenta llegar a los que venden un mil ejemplares más o a los que te sacan un premio más o a los que en lugar de una columna tienen una tribuna. Y hay un, una pérdida, digamos, de relación entre lo que hacen los escritores más jóvenes y lo que hacen los escritores mayores, ¿no? Casos realmente el caso español llega hasta la caricatura porque digamos escritores eh, muy importantes, como yo que sé, pues, Javier Marías o Antonio Molina, yo nunca jamás en la vida les he escuchado hablar de nadie que tenga 10 años menos que ellos, ¿no? Esto no pasa en todas las literaturas, en la literatura argentina, por ejemplo, digamos, los popes de la literatura argentina, en su momento, pues y Focuil, eran gente muy atenta a lo que hacían los jóvenes. Yo quería, focalizo la pregunta, porque creo que una de las cosas que más caracterizan la actividad cultural, ya no solo como escritora de lunas que desde el primer momento, desde su aparición, tú tienes una actitud muy activa de eh, constituir generación a tu alrededor, no tanto como generación sino como complicidades, con la primera en, en teología de tenemos 20 años y estaban locos, pero luego la has seguido haciendo con gente más, más joven. Entonces quería preguntarte dos cosas alrededor del rollo este. Uno, Si ves la literatura más como una relación de complicidad que no de competencia, digamos competencia en el sentido de que una vez estoy en dentro de la foto me olvido de lo que he hecho para meterme en la foto y ya no ayudo a nadie, y ya no solamente en el plano asociativo puramente estratégico, sino si crees que hay algo también, que a veces te he escuchado leer, de pensar en grupos es decir, de una circulación de las ideas, la doble pregunta, digamos.
1: Sí, eh, no, desde luego, o sea, eh, no sé no sé con quién, bueno, durante la promo de caliente estado pues he hablado con mucha gente y hemos hecho varias presentaciones y no recuerdo en cuál salió esta idea de 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 que el sistema, evidentemente el sistema literario, el el la, el, el está Es profundamente masculino no solo no sólo por, por esta cosa que decíamos del grupo de colegas sino también por, por la competitividad etcétera no esto que decía esto que decías tú de que en la literatura española parece que eh, cuando llegas a un sitio tienes que hacer así sentarte y que no me quiten mi silla de la real academia eh, que parece eso aunque lo que tengas es eh, una columna cada mes en el país Que nadie me la quite porque esto es mío y me lo he ganado y yo no voy a ayudar a nadie más no es una es una actitud profundamente eh, infantil eh, y de de, 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 de pues eso, ¿no? De no saber compartir, de no saber eh, pensar en común y de y profundamente eh, macho, ¿no? O sea, es una mentalidad muy 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 macho, ¿no? Esto es mío, esta es mi casa, esta es mi mujer, que nadie me lo quite, ¿no? Pues eh, como si eh, como como si todo todo alrededor fueran posesiones eh, por las que hay que pelearse a navajazos, ¿no? Básicamente, ¿no? Eh, entonces, si si, pensa, si si pensamos así en la literatura, eh, está es que no estamos pensando en la literatura que estamos pensando en nosotros mismos eh, y ya está ¿no? y en nosotros mismos como escritores no pero no estamos pensando en la literatura no estamos pensando en, en, el, en la fluidez de las ideas no estamos pensando en compartir no estamos pensando en que evidentemente pueda haber gente que lo haga mejor que nosotros en cualquier campo no eh, esa es otra cosa que se ha inculcado mucho no, no sé si por el tipo de suplementos literarios que, que hemos estado leyendo toda nuestra vida ¿no? en donde se selecciona siempre lo mejor de esto es lo mejor de tal, este es el mejor libro de tal, este es el libro de la semana que es lo mejor que hay y por el que vamos, ¿sabes? o sea tenemos Es como competitividad por todas partes, ¿no? El libro más vendido del de tal, que, que no es solo una cosa de, de, de España, no que es, que es algo que está en, en todas partes no y que hemos comprado malamente de, de Estados Unidos también, ¿no? El, el número uno de venta en este pueblo, ¿no? En plan… Eh, parece que hay que celebrar siempre victorias que son estúpidas que son numéricas que son eh, egocéntricas ¿no? y que son y que no nos hacen ver eh, los temas que estamos tratando los temas sobre los que eh, sobre los que escribimos y las las eh, y bueno y las dinámicas eh, horrorosas ¿no? que, que repetimos en una profesión como la nuestra que de por sí se supone que somos más abiertos y que somos más listos y que deberíamos ser más cultos que el resto, ¿no? que esa es otra cosa, ¿no? que nos creemos más cultos que el resto y a lo mejor no lo somos tanto no aunque tengamos todas las novedades de Alfawar en casa, a lo mejor no somos tan listos. ¿no? Eh, y digo esto porque Eh, efectivamente yo creo que una de las cosas más interesantes que nos ha dado eh, la reflexión eh, feminista o de los feminismos es la, la posibilidad de hacer eh, de hacer redes eh, de hacer Eh, y, y, y de ser y de sentirte útil aunque aunque no sepas hacer nada quiero decir eh, está esta posibilidad de ayudarse los unos a los otros de entenderse de charlar de conversar de pensar en común y también de no tener miedo a equivocarse eh, a mí, yo, yo es lo que más he aprendido leyendo desde que hace cinco más o menos hace cinco o seis años decidiera intentar leer el 95% de los libros escritos por, eh, por mujeres Y de ese 95% también una buena parte también de reflexión y de crítica y de eh, eh, y de crítica feminista sobre todo para para, para también poder poder saber qué estaba haciendo yo, ¿no? Porque yo lo estaba haciendo esto que decías tú de de tenían 20 años o de la antología sangrantes, ¿no? sobre la menstruación que publicamos en 2012 o todas esas pequeñas redes que hacíamos de de blogueras, de escritoras que nos conocíamos por internet y nos ayudábamos las unas a las otras. Eh, todo eso era un poco también de manera inconsciente, no había tampoco no era si, no había un sistema tampoco detrás, no había una en mi caso no había teoría detrás, yo no, nunca había estudiado Eh, nada eh, al respecto no es algo totalmente autodidacta ¿no? eh, pero sí yo creo que responde a esos dos males eh, toda esta acción que está viendo ahora y por supuesto creo que sí que creo que hay redes de apoyo y sí que creo que hay eh, y, pero que haya redes de apoyo no quiere decir que, que nos Que sea que haya el meculismo eh, sino también que pueda haber la posibilidad de una crítica real de que si no me gusta lo que escribe una compañera poder decírselo eh, totalmente no porque otro de los males de los grandes males de nuestro sistema anterior es era que y solo hay que ver eh, cómo son eh, los periódicos que tienen columnistas novelistas que siempre es el lameculismo de nuestro columnista estrella es el mejor libro del año siempre no eh, entonces jo si estamos pensando en Si estamos pensando en pensar no la redundancia si queremos pensar si queremos crear si queremos escribir si queremos hacer literatura hagamos literatura no hagamos redes de contactos eh, para eso no para poder quedarnos en nuestro sofá tan tranquilos y llevarnos la paguita cada cada mes no la paguita que es esa palabra que se que, que nos dicen tanto ¿no? a, a nosotras y que la única paguita que conozco es eso la que tienen los que están en el mismo sitio desde hace Eh, tantos años y sin soltar prenda.
0: Luego volveremos al sistema literario porque es divertido. Pero antes, no. eh, me gustaría hacerte una pregunta sobre, sobre cocina literaria, aunque también tiene un aspecto, digamos, de orden más, más no sé si político bueno, sí, político o, o de política cultural. Eh, Tú en alguna entrevista has dicho, y es evidente para quien haya leído tus poemas y tus libros, que tú partes de un de un de situaciones biográficas, digamos, son son literatura biográfica. Lo que pasa es que en el momento quizás no se ve tanto en la poesía, aunque yo creo que sí ahora lo intento matizarlo, pero se ve mucho en tus textos de prosa que es, eh, bueno, tú eres una persona muy libresca, digamos, tu, tu madre era editora, siempre te has estado relacionando con, con libros, hay una frase tuya que a mí me gusta repetir, que es cuando decías que gastabas más dinero en libros que en comida, y una de las cosas que, que para mí eh, destaca de este libro es que en lugar de buscar eh, información, digamos, yo qué sé, bueno, no, no, pues en la televisión, o en estás, entras inmediatamente en diálogo con... Eh, con los libros. Es decir, en ese sentido decía yo que las, las, las experiencias están vividas eh, de manera eh, en caliente, sangrantes, y en, en el, el verbo que quieras, pero no hay una voluntad, digamos, a, mí, a mi juicio, porque sé que o sea, hago crítica destructiva de cosas que he leído, no hay una voluntad de orden exhibicionista, sino de orden aclarativo, es decir, tú estás partiendo de lo que ha pasado, lo que de la situación que sea, ¿no? Pues cuando no sé, los poemas que tienes sobre la muerte de tu madre, la muerte de tu abuela, partes de eso, pero no estás no estás haciendo sensacionalismo desde el punto de vista ni un exhibicionismo eh lamenta, para dar, sino que estás haciendo arte por un lado, es decir, elaborando literariamente eso, pero me llama la atención como estrategia tuya que inmediatamente te pones a dialogar, es decir, no te centras solamente, ¿no? no se centra solamente en su experiencia como si fuera la única que ha pasado por esa experiencia cuando es una experiencia colectiva, ¿no? Es decir, un, una separación, la muerte de un ser querido y al mismo tiempo, que esto es, es el mecanismo habitual de los libros perversos, que es que hacen pasar como experiencia única lo que es una experiencia colectiva y al mismo tiempo, al no dar la voz a nadie más, da la sensación de que son los representantes de esa situación. Entonces, tenemos libros de, de, no, pues de alguien que yo que sé, ha pasado por cualquier situación y parece que sea el único que ha pasado por eso. Entonces, yo creo que tú desactivas ese juego en el diálogo con los libros y me gustaría que me comentaras eso. Y, y hago una segunda pregunta, porque va al hilo y así no, no te hablas más rato. Eh, ¿Hasta qué punto eh, no, no ves tú si… si bueno, que, que, que esas acusaciones de exhibicionismo suelen ser más a las mujeres que habláis de esto que no los varones. es decir hay una especie de épica de la confesión masculina es decir que si yo me pongo a explicar mis, 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 mis ni siquiera o sea, me, me pongo a explicar mis cosas de manera que sean mis miserias va a parecer que estoy haciendo una cosa muy épica y en cambio cuántas veces cuando lo hacen a una mujer pues es un exhibicionismo son ganas de llamar la atención eh, se prescinde totalmente de la capa Exagero, pero no creo que exagere tanto. Creo que lo que estoy diciendo es bastante así. Es que de repente me he visto como muy, como muy como muy arriba, pero es que me fastidia un poco esto. ¿No? Como si se prescindiera de todo ese trabajo literario. Puede que hasta
1: te quedes corto, incluso. ¿no? O sea.
0: Bueno, esta era la pregunta. Nada tendenciosa, pero toca. Um,
1: eh, sí, hace, hace poco, eh, también con, con otro periodista, hablábamos de… De que, de que muchas veces, eh, bueno, es que creo que hay como muchas cosas para poder explicar esa, esa tendencia a, al, a, a creerse el único que ha escrito sobre algo, ¿no? Normalmente, una, una de las cosas que intento, que intento no volver a hacer eh, como crítica o como periodista o incluso como editora, es esta frase de «hace del yo algo universal». Eh, cuando a mí me parece que tal vez después de leer tanta literatura confesional y tanta autoficción y, y tanta poesía que parte de las experiencias del propio poeta y, y bueno, es que el género lírico prácticamente es, es eso, <ríe> es decir, es, es eso. Eh, desde Safo, Catulo, etcétera, o sea, lo que decíamos antes, ¿no? Eh, ¿por, qué, ¿Por qué nos molesta una poeta que diga con quién se acuesta cuando todos sabemos qué? fue a vacaulo y nos lo contaba ya hace muchísimos años ¿no? de, de la manera más descarnada posible bueno el caso es que, que me preguntaba yo también si acaso eh, eh, ese proceso es ese proceso que, que, que hemos machacado tanto no de qué bueno es esto porque hace del yo algo universal qué pasa si es al revés no qué pasa si hacemos del universal porque Joder, una ruptura. Yo narro un desenamoramiento. ¿no? Entonces, un desenamoramiento hay algo más o sea ¿Cuántas veces nos hemos desenamorado o desencantado o hemos roto relaciones amistosas o amorosas o de lo que sea? ¿no? Eh, que hay más universal que una ruptura? ¿no? Eh, también yo me pregunto si si el verdadero trabajo no es hacer del yo algo universal, sino de hacer de lo universal algo propio no no para ser la única persona partiendo de la base de que no eres la única persona que ha vivido esa experiencia y que la va a, y que la vas a contar de la manera más eh, esplendorosa que exista sino partiendo de la base de yo o sea esto es universal el desamor es universal como voy a analizar cómo lo he vivido yo y cómo lo he leído yo y, a, y creo que esa es la manera más o menos original o más o menos que mmm, Eh, genuina ¿no? que, que yo puedo que yo puedo plasmar en un, en un libro no es decir hacer el, el trabajo contrario a lo que me han dicho que debe ser mi trabajo porque siempre me han dicho siempre se me ha dicho siempre se nos ha dicho con todo el tema ¿no? de la poesía confesional silvia pla eh, and sextons y todas estas no siempre es son buenas porque hacen del yo algo universal no lo que cuentan ya es universal pero lo que hacen es bajarlo al yo de una manera excelente Eh, es eso para empezar, ¿no? darle una vuelta también a ese, a, a, esa, a esas lecturas que hemos que hemos asumido eh, que creo que hemos hecho relativamente mal durante mucho tiempo y por qué las hemos hecho mal? Pues porque lo femenino nunca lo hemos considerado universal. Porque la menstruación nunca la hemos considerado universal porque la Eh, además una parte muy determinada de lo femenino además ¿no? eh, porque la maternidad no lo hemos considerado universal, porque el amor eh, porque la, el, el erotismo he contado desde el punto de vista femenino no lo hemos considerado universal por eso era del yo a lo universal o sea, por eso el parecía que el gesto que lo que tenía que romper el yo era el cristal el techo de cristal de lo universal cuando es al revés, eso ya es universal es que el amor ya es universal lo que te está haciendo esta escritora es contártelo de a, de su, a su manera a través de sus investigaciones y a través de sus experiencias ¿no? es el camino contrario y esto a mí me parece que eso que durante mucho tiempo lo hemos, eh, lo hemos olvidado y esa fórmula un yo que se vuelve universal me parece que ha, que ha terminado siendo perversa ¿no? eh, y es algo que yo he utilizado en mis reseñas de libros sobre cuestiones eh, de escritoras eh, lo he, eh, lo he hecho muchísimo y es algo que me estoy corrigiendo ¿no? porque me parece me parece que es un callejón sin salida ¿no? porque de, de por sí les estás negando que la experiencia que está narrando que el tema que está abordando sea universal y esto me lleva a la otra parte que no sé si te estoy respondiendo pero Eh, que es que después también de mucho analizar eh, todos estos artículos, ensayos que yo misma he escrito no en el coloquio de las perras, etcétera, de poner en valor a mujeres olvidadas, creo que ahora hay otro paso eh, más allá que no es solo poner en valor sus nombres, sino poner en valor sus temas, precisamente. Eh, porque una de las cosas que, de las que me di cuenta en Caliente es que... Mmm, Y sobre todo durante la promoción y me daba mucha rabia cuando algún periodista ponía rompe el tabú de la masturbación femenina o no sé qué. No, es que no es ningún tabú, es que es que Safo ya hablaba de masturbación, o sea, es que no es ningún tabú, es que siempre he estado ahí. Lo que pasa es que no solo hemos borrado los nombres de las escritoras, es que hemos hecho algo peor, hemos borrado sus temas, hemos desuniversalizado sus temas y y por eso y por eso parece que siempre tenemos que estar rompiendo tabúes, siempre toda la vida rompiendo tabúes, ¿no? Aquí no ha roto ningún tabú. Lucía no ha roto ningún tabú con su novela. Ella está haciendo una eh, ella está hablando de una serie de cuestiones que, que de las que los escritores y las escritoras llevamos hablando toda la vida, pero lo está haciendo a su manera. Eh, y yo creo que esto, bueno, esto como lectores y desde la academia y desde el sector editorial y desde nosotros desde nuestra propia casa íntima Eh, tenemos que ver también cómo, eh, cómo leemos y cómo a veces generamos también lenguaje perverso alrededor de eh, la, la lectura de mujeres.
0: Bueno, súper interesante. Y, y, y al hilo de lo que dices, se me ocurre una cosa, que es que estoy de acuerdo en que el tabú no existe, pero si se, y, y, y que la, el motivo es que se ha borrado no solamente las mujeres, sino sus temas, pero lo que sí que existe es el cerco. Me explico. Eh, ahora igual esto suena un poco marciano a, a la gente más joven, pero había un espacio en los periódicos, en los suplementos y en la crítica, quizás el único espacio para que las mujeres escribieran, con alguna excepción. Es decir, toda generación pues tenía pues ana María Matute, tenía pues, eh, eh, Carmen Martín Gaite, pero en general el sitio de las escritoras era una especie de sistema mítico que era la literatura femenina. Yo creo que la literatura femenina, que tenía una serie de características, ¿no? pues que tenía que ser intimista, tenía que ser eh, eh, pues, no sé, bien escrita, eh, florida y demás. Claro, el asunto con esto es que se crea un cerco de expectativas, que no sé si está reblandecido o no, Pero que ya las escritoras de mi generación ya no hacen nada de todo eso. O sea, si tú coges la, la, la escritura de Sara Mesa, hay muchas que sí lo hacen porque saben que tienen ese espacio allí, ¿no? Pero Sara Mesa, Elvira Navarro, están están hablando de de, de pues, bueno de, de relaciones psicológicas complicadas, están hablando de sus cuerpos, están hablando de la competencia social, están hablando de la depredación erótica, digamos, están hablando de un montón de, de relaciones de trabajo perversas. Eh, llegáis los de, un los de, digamos, diez años menos, pero más o menos estáis en esta arquilla y seguís hablando de cosas que, claro, lógicamente habláis de lo que os da la gana, no habláis de la literatura femenina. Eh... Pese a que sigue vivo, ¿no? Hace poco, no sé, pille a un escritor más o menos de mi edad diciendo que el cuerpo de la mujer no existía en la literatura. Digo, bueno, este hombre nos ha perdido 15 años de, de literatura escrita por mujeres. Entonces, aparte de este rollo, la pregunta es doble. Eh, ¿Tú crees que sigue actuando? Evidentemente, no act o sea, lo, lo bueno es que pasáis absolutamente de este asunto y escribís de lo que os da la gana. La, la pregunta es seguís eh, la boca singular porque como te ve ti que tú también eh, pero ah, hacéis estas eh, o sea, lo tenéis presente al escribir y, so, y, lo, y lo seguís viendo como sabes como a, a, en términos freudianos casi como la resistencia y que cuando sacáis ese libro eso va a ser lo que va a recibir la crítica que se van a escandalizar no porque lo gustan las series están las cosas pero de repente lo escribe una mujer eh, una mujer escribe con cierta agresividad ¿no? o con cierta, ¿no?, ni siquiera agresividad, porque es que no es ni agresividad, ¿no?, pero…
1: Y aunque lo fuera, claro. Sí,
0: sí por eso, es, es decir, si sí, sigue vivo eso, que claro, ya no se puede decir en público, pero creo que como fantasma de expectativa y luego de lectura crítica, sí… sí.
1: Hombre, sigue vivo en la mirada necia, ¿no? Eh, quiero decir que sigue vivo en el que si quiere seguir viendo ahí esto es literatura femenina. De hecho, una de las cosas que más me gusta y que más de, de las que más orgullosa me siento también como autora y, y agradecida con mi editora, María Fasce, es publicar en Lumen, que es un sello en el que cuántas veces hemos dicho el sello de las mujercitas, tal, porque publica… claro, porque ahí publica… Elena Ferrante, Virginia Woolf, las señoritas que toman té, ¿sabes? Virginia Woolf, ojo, ¿sabes? O sea, no me jodas. Es como… Eh, porque o sea hemos reducido un sello de color blanco como un vestido de novia. Eh, hemos reducido un sello importantísimo donde se han publicado a mujeres importantísimas durante eh, 60 años, porque cumplió 60 años justo el año pasado el sello. Lo hemos reducido a literatura de señoras. Y, despectivo, y yo lo he hecho, en el pasado lo he hecho, ¿no? eh, de decir, uf, esta editorial solo publica a señoras, qué aburrido, oh, eh, qué guay soy, porque leo Mondadori donde solo hay tíos, bien, ¿sabes? Es como no. Eh, claro, acaba tú misma como mujer joven en esa época acabas cayendo en las mismas tonterías ¿no? que… Que, que aprendes ¿no? de tus de tus colegas no sé si para ganarte un espacio o porque realmente te lo crees te lo crees hasta que de repente empiezas a leer y dices ostras eh, qué, qué, qué tonta he sido ¿no? eh, entonces digo esto porque porque eso me siento muy orgullosa de poder estar en la casa de las señoras Eh, me encanta, o sea, las adoro a todas y me encanta formar parte de, de ese catálogo y por otro lado eh, sí que creo que es algo que está ahí siempre no de hecho mmm, estoy hablando todo el rato de la promoción pero es que acabo de salir de ella entonces todavía estoy como un poco con el mareo no de, de, de estar todo el día hablando de tu libro de tu libro y en unos términos muy concretos bueno, háblame del amor ¿cómo...? cómo ¿Cómo, ¿Cómo ven la sexualidad las mujeres del siglo 21 digo, pues, haz una gran encuesta y pregúntale a todas, porque yo te puedo hablar de mi experiencia, no de la de las demás. ¿Cómo, ¿Vosotras, las millennials, sois muy atrevidas, no? Eh, o sea, quiero decir, uff, no sé, o sea, mm, claro que sigue sí, ahí eso. Y, y todos los artículos... Hay, gente, hay, hay medios en los que me han entrevistado y hay otros medios en los que me han incluido en estas mujeres han escrito esto eh, estos si de repente te están relacionando con tías con las que no tienen nada que ver, y cu cuyos libros no tienen nada que ver y con las que a lo mejor no tienes ni por qué llevarte bien pero como sois tías jóvenes os meten a todas en el mismo saco ¿no? que a mí me encanta que yo me llevo muy bien con Andrea Abreu, me llevo muy bien con Elizabeth Duval que es mi autor además me llevo muy bien con muchas de ellas ¿no? pero pero no no tiene nada que ver lo que hacemos ¿Por qué, ¿por qué tenemos que estar ahí en plan lo que dicen las mujeres jóvenes pum y ya con, como has publicado ese artículo ya te has quitado el espacio ya, ya has puesto lo que tenías que poner Y la reseña se la vamos a dedicar al señor, claro, porque es el libro importante del mes. Esto no. Que no digo que todo el mundo tenga que hablar de mi libro, joder, pero, pero, pero si lo haces, algo bien. ¿no? no me metas en un eh, para salir del paso, ¿no? en, un, en un espacio dedicado a lo que han dicho las chicas este mes. Entonces sí, todavía queda eso, pero queda en la mirada en la mirada de, de quien no sabe mirar, al fin y al cabo, ¿no? y de quien nuevamente no quiere no quiere arriesgar tampoco, porque entiendo que, que habrá muchos críticos literarios que no quieran arriesgarse a, a salir de lo que saben que, que tienen que decir, ¿no? No sé.
0: Bueno, y a, y a pensar las cosas de una nuna. A mí, como heterosexual blanco, todo esto, la única vez que me he sentido metido en un grupo fue cuando pues, traduje se tradujo Divorce en el Aire al inglés, entonces me convertí en autor latino y me hacían preguntas de autor latino, y entonces empecé a solidarizarme un montón porque claro, yo no sabía nada, ya de entrada la, la etiqueta de literatura latina, no sé cuántos miles de kilómetros deben haber desde México a, a la Tierra del Fuego, ya es un absurdo delirante absoluto, ¿no? pero entonces ya que te metan a ti también dices, pues yo que voy a saber de Colombia, ¿no? Bueno, lo, lo que quería preguntarte ahora es que hemos trazado una cierta evolución, desde la foto famosa de estos de esta gente hasta ahora, pero esta evolución no es natural, no es una cosa que haya pasado porque todos nos hayamos vuelto simpáticos de repente y demás, sino que han habido mecanismos de, de ¿cómo lo decías tú antes? de machar, machar, palancas de palancas eh, y entre estos mecanismos, claro no 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 hay, en, no, nosotros no podemos aplicar la ley, es decir, en el mundo literario no, no puedes juzgar a nadie por sus malos comportamientos, ni meterlo en la cárcel ni practicar la electrocuencia absolutamente ni nada. O sea, lo que tienes que hacer es una estrategia de, per, de perseverancia y de persuasión. La persuasión generalmente funciona muy mal de abajo arriba, cuesta mucho persuadir a tus jefes o cuesta mucho persuadir a tu poder. Yo creo que lo que ha lo que el, el hecho diferente, el el factor que ha permitido avanzar más es el de la vergüenza y más bien el de la vergüenza pública, es decir, Movimientos como el Me Too, aunque no no terminaron en la cárcel, al, al, al haber muchas mujeres denunciando situaciones, provocaba una cierta vergüenza pública de los que lo promovían y de los que lo consentían, los que lo consideraban normal. Yo no sé si en, en el resto de España ha funcionado, pero en Cataluña había el On Son Las Donas, que dónde están las mujeres, que iban contando en los actos públicos, y entonces te dabas cuenta de cosas que no se te habían ocurrido nunca, pues pues que no se puede hacer un acto público igual de 20 y todo de 20 señores. no Y eso sí que he visto que afecta. Yo recuerdo ahora dos casos espectaculares. Uno, un suplemento cultural que lanzó el diario Mundo, eh, que no me acuerdo cómo se llamaba, la esfera del eh, papel, pa o, esfera no de... recuerdo cómo se llama, creo que era Antonio lucas o alguno de estos. Y, y el primer número no había una sola mujer. Un poco más y tuvieron que retirar el número. Bueno, me parece que no existe el suplemento, ¿no? pero, pero son cosas que antes... Pues, pues o era normal o, o, o daba igual, pero claro, ahora no se puede, ¿no? También hubo como un congreso de columnistas, que es el sitio más menos atractivo de ir en principio, pero bueno, era un, un congreso de columnistas y tampoco había una sola mujer. Entonces, claro, estas cosas antes pues daba igual y si alguien protestaba, pues ¿qué? ¿Qué quieres? ¿Venir a nuestro...? Estás buscando no un, un, una silla o demás, claro. Yo, bueno es más una explicación pero ahora viene la pregunta eh, ha, ha sido muy efectivo es decir el, el sistema de la vergüenza funciona y, y incluso cuando tienes cuando no es de mala fe que tienes un despiste y dices bueno yo estoy pues tengo que llamar y al final ya lo haces te quería preguntar por eso por la efectividad del sistema de vergüenza y por esto que me comentabas antes y que te he leído alguna vez de la reconciliación ¿no? del, del que me parecía muy interesante
1: sí Sí, a ver, bueno, esto eh, yo creo que es, es que son cosas tan evidentes, es como por qué nadie le ha dicho al Edmundo val que madrileños por Edmundo es una vergüenza. Pues lo mismo con el, la esfera de papel, ¿no? ¿Cómo podéis sacar en 2020, era o 2000 finales de 2019, un, 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 o sea, cómo podéis sacar un, un suplemento literario en el que no hay nada de ninguna escritora ni de ninguna traductora, o sea, es que parecía hecho a propósito. Es que además es que ni ni aunque lo intentes ahora te podría salir eso o sea es que tú te vas a una mesa de novedades y cuando publican ahora muchas se están publicando a muchas mujeres se están recuperando a muchas mujeres hay muchas traductoras hay muchas editoras y es que parece es que hay que ir hay que ser muy 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 un francotirador muy 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 letal para para hacer ahora mismo un repaso a las novedades editoriales y que solo se te ocurra hablar de tíos. O sea, es, es, es increíble. Y que solo haya, además, periodistas hombres eh, participando ahí, ¿no? O sea, es que es de chiste, ¿no? O sea, mmm, me he perdido con esto. Pero sí, o sea...
0: del sí. después del Me Too, tú sí. creías que tenía que haber una especie de... Sí, bueno.
1: claro, claro, esto... Eh, ahora o sea yo creo que es muy muy efectivo ha sido muy efectivo durante mucho tiempo eh, todas estas acciones eh, evidentemente los, los hashtags eh, duros y difíciles que hemos tenido han sido muy efectivos en el de el de las columnistas se lo, se lo inventó eh, lo empezó eh, María Sánchez que era el de eh, también también hay no también hay mujeres columnistas o algo así y bueno pues pues esto durante mucho tiempo creo eso ¿no? que ha sido muy 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 productivo, muy efectivo y sirve para denunciar públicamente algo que eh, que en realidad todos estamos viendo pero parece que si no que si, encima es que parece eso que si no haces ruido y se te suma mucha gente parece que estás tú sola con esa con esa lucha ¿no? a, a mí recientemente me pasó una cosa que es que un tipo eh, me puso luna y el coma poetisa, dos puntos no sé qué. Y, y le pedí que cambiara el titular porque me parece una palabra un insulto ¿no? que denigrante y además no quiero que me llamen así eh, es, es una palabra pues que ya hemos explicado mil veces no por cuáles son las cosas que están mal de, de ese término y Y RKR, el periodista, pero, pero es que la RAE, pero es que no sé qué, pero es que tal, ¿no? Y no fue hasta que de repente se unieron, como tú también creo que retuiteaste, tal, como que se unió mucha gente a decir, es que se dice poeta, es que no sé qué. Cuando ya el tío eh, reacciona, ¿no? Es decir, por un lado están muy bien todas estas cosas en grupo, no todas estas cosas en estos hashtags tan multitudinarios, pero por otro lado también da rabia porque te acabas dando cuenta de que la denuncia tú sola no la puedes hacer de que siempre tienes que estar en grupo, eh, siempre a, a la manada la tienes que combatir con mucha más manada, ¿no? Es decir, es, es imposible que te crean a ti sola, es imposible que ese periodista te cambie el titular, y estoy hablando del titular, no de una violencia de otro tipo, eh, es imposible que te cambien el titular porque tú se lo pidas, tiene que sumarse mucha gente con el hashtag se dice poeta para que te cambien ese, eh, esa palabra, ¿no? Entonces, claro yo me preguntaba estos días también ¿no? que qué podemos hacer en este clima ¿no? en este clima tan eh, tan, tan pesado ¿no? en el que hay que trabajar tanto tan a diario para, para estar tranquilo en redes sociales o en tu propia eh, exposición pública como escritora eh, pensaba también no en que bueno en qué podíamos hacer a partir de ahora para encontrar lugares eh, lugares también de consenso lugares de reparación lugares de tranquilidad Eh, porque porque luchar todos los días está muy bien salir con la escopeta todos los días está muy bien pero también hay que encontrar lugares eso de tranquilidad para seguir escribiendo ¿no? porque al final nos acabamos convirtiendo también en, en, en policías de nuestra propia de nuestras propias causas a veces ¿no? y esto yo creo que no sé si mi quinta de escritoras vamos a acabar muy quemadas también de estar no solo trabajando precariamente y escribiendo más precariamente todavía, sino también luchando precariamente contra todos estos ataques eh, en redes sociales.
0: Pues yo, una pregunta más y, y, y damos paso al público si quiere preguntar algo. Eh, tú has llevado una, una tarea eh, no sé si podría más sistemática, pero como mínimo sí eh, consciente de recuperación de, de escritoras y de, y de sus obras. Eh, claro, venimos de tiempos realmente horrorosos y muy oscuros ¿no? El otro día que era murió Caballero Bonal no Salían unas páginas de su biografía de Caballero Bonal Que en un seminario estaban Damaso Alonso Que es como un pope de las letras y su mujer Que es, creo que se llama, se me ha ido ahora, Figueras Creo que se llama, no recuerdo el nombre de ella Pero por lapsus Y ella le discutió no sé qué, algo en público, y él se levantó, le dio una bofetada, y le dijo, esto debían ser los años cuenta no, no, más tarde, más tarde, debían ser eh, los años 60 o así, ¿no? Entonces, es que realmente el sitio donde venimos es espectacular. Lo que te preguntaba es cuando has rescatado, o la mujer de Octavio Paz, yo creo que has rescatado muchas, la única disidencia que tenemos es con Ted Hughes, que yo creo que es la víctima de Silvia Plath, pero es un, es un tema largo, sí. eh, es un tema largo y saco al final. Eh, eh, ¿Cómo te posicionas con, con, en relación a estos escritores del pasado? Es decir, es una solidaridad... Eh, A regresiva, digamos, a posteriori o crees que es una situación que puede volver o es una situación que, que seguimos viviendo ahora en situaciones de ocultamiento, de silencio de eh,
1: Sí, yo creo que es eh, también hay como muchas vías para abordar esto ¿no? por un lado eh, cito a Elena Medel eh, una como escritora feminista tiene que tender la mano a las que estuvieron antes, es decir tirar, recuperar Y, y tender la mano a las que vienen después porque esto es una cadena en las que bueno en la que debemos apoyarnos porque hay gente que como vemos no ha tenido eh, ese, ese apoyo anteriormente y, y sobre todo también tenemos que recuperar también nuestra eh, nuestra tradición y tenemos que recuperar a todas aquellas que no tuvieron la visibilidad que por suerte o por moda o por lo que queramos nosotras tenemos ahora ¿no? es un gesto también de de solidaridad con las que estuvieron antes y no tuvieron la ciertas fortunas que, que tenemos nosotras ahora eso por un lado eh, por otro eh, creo, creo también que que es importante leer leer al, al macho, es decir, eh, saber, eh, y de hecho yo con Ted Hughes para mí es uno de los grandes eh, temas en este respecto, o el propio Octavio Paz, no esto lo dice Cristina Morales, no dice yo eh, quiero quiero darme dos placeres, eh, quiero darme el placer y el gozo de leer la gran obra de ese escritor macho eh, abusador, porque a lo mejor es una obra fantástica, o a lo mejor no, ya lo descubriré, pero para saberlo primero tengo que leerla, primero tengo que leer a Octavio Paz y a Ted Hughes y a todos los que sean, pero también quiero darme el, el, el segundo placer que es, Con, mmm, señalarlo como violador señalarlo como maltratador señalarlo como como cabronazo ¿no? eh, es decir no llevamos muchos años en los que ni siquiera las mujeres nos dejaban leer pues entonces no perdamos esa, esa buena costumbre de leer leamos al macho pero también si queremos señalarlo lo podemos señalar a mí esto me parece una opción muy sana Eh, porque además eh, no quiero, y como dice Cristina no tampoco quiero perder el conocimiento que ese, que ese escritor me puede me puede estar dando ¿no? porque también hay que leer a veces al, al enemigo ¿no? eh, También hay que leer a veces a las personas con las que no estamos de acuerdo y esto me parece una opción que ella siempre ha, ha reivindicado y que a mí me gusta mucho y por otro si ¿sí existen todavía esas violencias yo creo que sí y muchas veces son unas violencias no tan no tanto un tortazo no tanto un insulto en público no tanto una paliza no tanto un eh, tal sino sino violencias íntimas es decir eh, y, y cotidianas y yo lo llamo no 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 como juan Soto Ibar que dice lo de la post censura sino la incluso esto podría ser hasta la precensura no la censura íntima me gusta llamarla a mí Eh, ¿cuántas veces yo no habré escrito cosas porque pensaba que a lo mejor a mi ex marido le podían molestar? Eso es una censura íntima. Es decir, me estoy autocensurando porque tengo miedo a que la, una persona a la que quiero y con la que convivo eh, pueda decirme algo malo de lo que estoy diciendo o pueda enfadarse conmigo a nivel íntimo porque, porque yo estoy escribiendo sobre eso. Y esto me pasa a mí, que se supone que hablo de todo. Pues no, no hablo de todo.
0: Bueno, eh, muy bien, gracias. <risa> eh, damos paso, yo esto no lo no sé hacerlo, pero si alguien quiere hablar, pues adelante.
2: Ah, vale. Hola, eh, bueno, eh, quería eh, comentar sobre lo que has dicho, lo del eh, que los periodistas ponen estas cosas. de eh, La gastrointestinación femenina es tabú, ¿no? porque a mí me pasó compartir… ...que hay eh, una violación una masturbación y que son cuatro páginas total del libro y ese era el titular de las entrevistas bla bla y yo sinceramente no creo que esta gente no sepa que eso ya no es tabú sino que hay un periodismo vago y anquilosado y que y, y con fórmulas que, que saben que, que, que haces clic ¿No? Y, pero que no yo no creo que esta gente sepa que, que no sepa que, que sea inconsciente de que esto no no es tabú yeah. y luego también me pasó que yo, que, que yo estaba venga a decir esto en presentaciones de decir hoy es que está como que tabú pero en qué, pero creo en qué época estamos tal y igual y luego venían eh, mujeres más mayores a decirme oye que a lo mejor para, para ti y tus amiguitas no pero para nosotras sí, y está muy bien leerlo y tal. Entonces, bueno, eso, nada, quería compartir eso.
1: No, totalmente. Eh, claro, el, el problema del periodismo vago, de clickbait, perverso y tal, que también lo conozco bien porque he trabajado muchos años en un medio viral… Eh, que además decir medio viral después del COVID es como <risa> realmente pone en su sitio ¿no? lo que éramos en Playground ¿no? eh, bueno el caso es que eh, me parece también que precisamente el periodista a lo mejor sabe de sobra que eso no es real pero sí que le está mandando un mensaje a a un público mucho más amplio que sí que va a pensar constantemente no que, que, que eso es real no y, y, y que y que ese tabú sigue siendo tabú no es decir si, si tú como periodista no te, ni siquiera te crees lo que estás diciendo estás también dándole un mensaje a, a un lector amplio que ni siquiera conoces eh, que es Que parte de una mentira no O sea esto a mí me genera mucho conflicto por, por eso y luego lo que decías también de las generaciones es, es muy interesante porque porque realmente eh, una de las cosas que, que yo quería intentar con, con caliente es demostrar eso no que, que es que mm, lo que está De lo que yo estaba hablando no era no era ningún tabú porque ya en el 50 y no sé cuántos marvel moreno lo dijo en su novela no sé cuántos porque ya en el siglo 19 eh, la, las lesbianas estas de parís lo decían en sus poemas y no sé cuántos y porque ya en grecia había eh, pues o, o en sé que son los juegos florales no eran pues estas condiciones ¿no? de, de poesía erótica en roma no quiere decir que, que que es algo que siempre eh, que siempre ha estado ahí pero lo que a lo que no o sea eh, escribirlo no era un tabú el, ta, el lo que había era una censura para consumirlo y para leerlo y para poder hablarlo en la intimidad que no es lo mismo entonces eh, está muy bien este comentario que decías no de lo de las generaciones ¿no? pero también es verdad que, mm, que nosotros también quiero, o sea, evidentemente nosotras como escritoras en una determinada posición tenemos una posición privilegiada y hablamos desde un lugar privilegiado eh, y, y no está no está mal tampoco no como ir adaptando el discurso también a, a distintos eh, a distintos públicos pero igualmente para mí el problema no es o sea, el tabú no es hablar de la masturbación en un libro porque eso se ha hecho toda la vida sino que el tabú está instalado en, en, en lo íntimo no como decíamos no está, está instalado en el día a día y está instalado en determinados lugares que es a lo mejor donde uno puede llegar eh, y y y donde, y donde también ese esa, esa conexión que es el periodista debería a lo mejor ser más honesto y no hablar de el gran tabú roto tal no sé cuánto sino directamente por qué no poner La liter... o sea por qué no poner una cita del libro o por qué no poner es decir por qué venderlo como algo peligroso cuando a lo mejor lo puedes contar de una manera mucho más amable mucho más lúdica mucho más llamativa claro eh, y que y que se integre en la conversación pública no 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 prevenir en plan esto te vamos a hablar de un gran tabú y no sé qué entonces la gente para la que eso siga siendo un tabú va a seguir siendo un tabú no. Eh, porque el tema no está insertada en la conversación pública de la manera correcta sigue dándonos vergüenza seguimos hablando de sexo con el jijijojo y con el, jo jo y, con el eh, y con el miedo no al que dirán etcétera
3: hola eh, antes has comentado eh, que bueno que ahora, eh, cuando eras más joven sí. te unías a los comentarios de los machos de alrededor yo creo que todas hemos pasado por ahí
1: hasta que ha llegado el punto en el que haces como dice Aisha, el cambio de idea, ¿no? cambias de opinión, eh, empiezas a despertar y ahora lees un 95% de mujeres y un 5% hombres. Eh, yo estoy en esa fase también y cuando de vez en cuando cojo algún autor masculino, eh, me ha costado eh, aguantar eh, la imagen de la mujer si al salir alguna protagonista o protagonista femenina
2: El decir, de verdad, o sea, esto es irreal, pero pero si es que no, yeah. eh, quería saber qué tal lo llevas tú.
1: <risa> bueno, tengo que decir que leo poca ficción escrita por hombres, aquí la excepción <risa> No, es verdad, o sea, leo leo mucho ensayo escrito por hombres eh, y mucha poesía escrita por hombres y sí que es verdad que muchos poemas de amor, me parece que, por ejemplo, hace poco, no sé quién hacía como una oda a la poesía de Cortázar y Cortázar tiene dos poemas en los que claramente está narrando una relación sexual abusiva de cojones eh, que es tremendo y es como, ostras, me cuesta, o sea, leer poesía, a mí me interesa mucho la poesía erótica y amorosa y es parte de mi investigación desde hace parte está en caliente, pero sigo sigo en ello y me y una de las cosas que más me cuesta cuando leo mucha poesía amorosa escrita por hombres es que hay una el, el abuso, el abuso aparece de una manera u otra siempre. El, la posesión no sé si el abuso tal cual pero pero la idea de posesión y la posesividad y el y el y el eres mía está muy 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 presente ficción no sabría decirte porque leo bastante poca ficción escrita por hombres la verdad de la, de la que se publica recientemente quiero decir eh, prefiero cuando compro libros pues prefiero últimamente apoyar A novelistas si novelistas jóvenes o poetas jóvenes prefiero apoyarlas a ellas últimamente lo siento por ellos pero también creo que, que, que el mundo está preparado para que ahora mismo para que ellos tengan más visibilidad entonces yo prefiero comprarlas a ellas
3: mi pregunta es ahora que bueno ¿no? el movimiento feminista se, se publican un montón de libros con temática feminista las mujeres también se, bueno pues hay muchísima más visibilidad En, en el papel, ¿no? Eh, se supone que esto es una moda, o, o se queda. ¿Qué, ¿Qué se espera de esto, no? Ya. Y que se acabe también y que deje de ser una moda va a significar que se instaure para siempre y que esta ranciedad literaria se acabe? Pregunto.
1: Muy buena pregunta, y aquí voy a responder como editora y eh, bueno no, o como le, bueno como todo como yo <risa> Oye, eh, yo una idea que pensaba siempre es nos han abierto la puerta ahora que está de moda pues vamos a reventar las putas paredes eh, vamos a ahora que se puede eh, y ahora que tenemos cierta influencia vamos a intentarlo no por ejemplo yo estoy muy contento de que algunas de las autoras del coloquio de las perras que salió en 2019 el libro en septiembre donde hablo de elena garro de marvelvel moreno de rosario Ferré de repente en alfaguara las están reeditando no sé cuánto haya tenido que ver eh, la semilla que hemos plantado muchas al respecto sé que sí o sea, evidentemente no, no nace de la nada está esta recuperación eh, pero me parece importante eh, o sea me parece que es es el momento no y al menos que estos nombres vuelvan a estar en librerías que porque no lo estaban a lo mejor desde los 70 pues es, 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 es bueno ¿no? y que estén en los suplementos y que estén en, eh, y que puedan instalarse no en nuestro incluso en la academia etcétera no eh, me parece que es un momento que hay que aprovechar ya que se no ya que estamos de moda ya que vendemos ya que nos utilizan pues vamos a utilizarlos nosotros también a a estas estas herramientas ¿no? para eh, para intentar hacerlo bien el problema también es que también lo estamos haciendo mal a mi juicio se publican muchas tonterías sobre feminismo también y muchos libros muy nocivos y muy de un feminismo endeble blanco eh, de, de eslóganes de mmm, Que, 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 que ni siquiera son útiles ya y que ni, ni lo eran el, hace años no es decir que también hay también está eso no eh, y eso es parte del, de que esto sea también en parte una moda editorial eh, entonces hay que tener mucho ojo hay que tener mucho criterio también pues por, por eso también es, es, es bueno leer mucho y sea, Esta decisión de leer eh, solo a mujeres durante un determinado largo tiempo de mi vida no es solo para por, por, por joder al, a los autores hombres sino sino también porque para aprender y para aprender qué temas hay qué, qué visiones hay que eh, qué miradas hay dentro de los feminismos qué, eh, y, y cómo afrontar el futuro también no cuando cuando dejemos de estar en el Este año, por ejemplo, entiendo que habrá habido un peso mayor de libros sobre virus que sobre temas feministas, por ejemplo, o ahora, por ejemplo, hay muchos libros de tema antirracista, pero me parece también que el feminismo también es eso, abrir la puerta a otras luchas, no solo a, una, a esta tan determinada, ¿no? Entonces, no sé, eh, yo creo que eso, ¿no? Que ya que nos han abierto una... Parecía que nos habían abierto una puerta pequeñita, ¿no? Como la de Alicia en El País de las Maravillas, chiquitilla. Pero vamos a vamos a tirarlo todo y vamos a seguir escribiendo y leyendo y recuperando, ¿no? Que es, en mi caso, lo, lo único que sé hacer.
3: Yo voy a coger un poco el testigo de Inés. Y, y quería plantear también, eh, que ya va a ser un poco como muy genérico y muy utópico y muy tal... Eh, y claro, más que nada porque llevamos años de, de literatura, al final Gonzalo escribe un libro y, y escribe de lo universal, yo me puedo sentir identificada desde lo que escribe Gonzalo, eh, seguramente habrá muchos más hombres que no le pasen lo mismo desde cuando tú escribes no O sea porque al final no sé qué pasa que le pasa sí. a muchos hombres que no se pueden sentir identificados con los problemas de la vida en general que pueda llegar a tener una mujer el planteamiento del este es ¿qué tiene que pasar para que eso cambie
1: pues mira aquí voy a voy a hablar de la novela de gonzalo eh, una cosa que me gustó mucho de la presentación fue principios de 2020 no La del corazón sí eh, después de haber leído el libro donde hay muchos personajes femeninos muy potentes que se masturban además y que, y que, y que hacen cosas eh, es que un gesto o sea, tiene que ver y no tiene que ver pero pero un, o sea hay una cotidianidad femenina dentro de su novela Y una de las cosas que me gustó de la presentación en Barcelona con Ignacio chevarría incluso si eran dos hombres blancos de mediana edad sentados y hablando de literatura, es que hablaron de, de muchas escritoras ¿no? y, de, y de cómo le había influido, por ejemplo, a él la lectura de, pues, de Lucía, de Ana Pacheco y de, y de otras autoras. ¿no? Esto a mí me pareció un gesto importante, un gesto bonito. Eh, y Sin embargo, cuando luego he leído todas las reseñas de su libro, donde él... Creo, claramente, ha hecho un esfuerzo también para leer autor autoras más jóvenes que él que han tratado temas eh, que tienen que ver con el cuerpo y la feminidad eh, y que eso aparece brutalmente en algunos capítulos muy fundamentales del libro las reseñas, todas tenían que ver con la parte política y con la parte económica que también es muy importante en el libro pero nadie a nadie se le ocurría hablar de, de los personajes femeninos y de cómo estaban retratados y de cómo eh, tenían un orgasmo sus personajes femeninos, es como in, o sea incluso en un novelista que hace el puto trabajo de, que no hacen otros, de, de mostrar eso y de, y de investigar sobre eso y de ponerse en una situación entiendo que incómoda, de, de ponerse en el de poner a personajes, eh, hablar de experiencias que no ha experimentado, porque no, su, no es una chica de 20 años. Eh, encima que hay un novelista que hace eso, y que creo que lo hace bien, no porque sea mi colega, <risa> eh, la crítica, las entrevistas, tal, todo se centra en el problema de Cataluña, no sé cuántos, bla, 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 no sé qué. Y es como
3: mmm,
1: es que hasta cuando está no se quiere ver. Eh, hasta cuando está el, el trabajo contrario no se quiere ver, entonces es normal que, que cuando llegan eh, bueno, no es normal porque de repente llegan a, a mi libro donde yo hablo de literatura no hablo, o sea, hablo sí, hablo cuento tres veces, hay tres masturbaciones mías, las cuento las tres veces pues toda la prensa se centra en cómo Luna se masturba o cómo Luna se enrolla con su mejor amigo en el libro pero no, y, y todos me preguntan uy, ¿qué tal qué tal con, con tu amigo Ernesto? uy, bien, bien ¿Sabes? O sea, me preguntan esas cosas y no me preguntan por la parte de la literatura. Y, y por, por el análisis profundo que hago, creo que medio profundo, de la, de la historia de la literatura erótica escrita por mujeres. Si yo hubiese sido Gonzalo, a lo mejor me hubiesen preguntado por la historia de la literatura. Pero como soy luna, me han preguntado que si Ernesto besa bien. ¿Sabes? Que lo hace, pero... <risa> Entonces, no sé qué tiene que pasar, eh, lo mismo ten, tenemos que estar muertas ya para que nos tomen en serio o algo así dentro de muchos años o tal, pero pero es que esto es así, es que esto es así. Y aquí me gusta que esté aquí también por este ejemplo que acabo de poner, porque a él creo que nadie te ha preguntado o muy poca gente te ha preguntado o yo no he leído prácticamente nada sobre… Eh, Es esa, ese análisis y, esa, y ese, esos personajes tan importantes y esos, esas intimidades tan importantes de tus personajes que ya venían de hilos de sangre además que ya llevas trabajando sobre esa eh, es, esos personajes femeninos toda tu trayectoria literaria.
0: Bueno gracias por, por los elogios. Bueno, eh, yo, yo creo que sí que codifican, es decir, de la misma manera que hay unos cercos eh, de literatura femenina y efectivamente lo que tiene que contar una, una chica es cómo se enamora y yo qué sé qué le pasa y, y en el momento que hay, eh, también pasa con, con, con lo masculino, digamos, que hay una serie de temas que son la política y la economía y lo demás medio molesta, ¿no? pero bueno, si sí, no no quiero extenderme mucho. Yo en, en relación a lo que preguntaba la, la compañera, yo, yo creo que la no sé si el feminismo es una moda editorial, lo que sí que no hay vuelta atrás es con la puerta que abre la literatura fem, escrita por mujeres en los últimos tiempos, es decir, tú puedes leer una novela de Joseph Conrad y ahí salen unos negros que son no salvajes y no sé qué les, él no sabe qué hacer y dice el horror, el horror. Bueno, entonces un grandes críticas sobre el análisis occidental pero esto ya no se sostiene hay tantos escritores afroamericanos escribiendo de lo que es vivir siendo negro o afroamericano que ya no se puede hacer eso o sea cuando un escritor empieza a hablar de sus criados y lo hacen pues no se puede es que no se puede leer entonces eso es un avance y lo que decías tú antes no si, si los escritores masculinos o varones siguen escribiendo como si las mujeres fueran colibrís, de esos que salen en las mm, cosas de Neruda y que le van a hacer a los cerezos, que no sé qué les pasaban a Realmente no sé qué le pasaba a Neruda. Eh, ese libro ya no se puede leer, es que se te cae de las manos. Entonces, eso yo creo que no hay vuelta atrás, porque la imaginación se educa, ¿no? Es un ejemplo banal, los, los efectos especiales, ¿no? O sea, es cuando más se avanza, pues, hombre, sí, tú ves una película de los 70 con el Godzilla, aquel de goma, no se puede ver eso, ¿no? pues yo creo que eso pasa igual, o sea, hay hay habrán, es verdad que hay modas, pero que aquí se ha abierto una puerta que no hay que no hay vuelta atrás y entonces lo que hay que hacer es eh, yo creo más crítica, incluso también desde escrita por mujeres, ¿no? O sea, explicar que Virginia Woolf pues no es una señora que está tomando el té en su casa, que es una de las personas más inteligentes de su siglo hablando de hombres, de mujeres, de gatos y de lo que sea, porque y de la guerra, y de la política, y de todo, ¿no? O sea, que, pero que yo, sinceramente, creo que quien se baje de esto, se baja de la literatura, o sea, se baja del, de la inteligencia colectiva y del arte, o sea, no, no tiene ningún sentido. ¿no? Bueno, sí, ahí también está
3: como el algo campeonísimo, ¿no? Que se si saca una rentabilidad económica también de una moda, puede que también lo deje de lado y que solo sean como pequeñas iniciativas, iniciativas independientes, quienes estén creando contenido realmente importante y necesario, ¿no? A mí ese es un poco el, el, el miedo que me da.
0: Yo ya te digo que el capitalismo, creo, que claro, eh, él no tiene… No, no sé, por ejemplo, eh, que, que este año el libro más vendido, el más elegido sea el de sara mesa puede crear un problema en un suplemento que empiece, que empiece el suplemento diciendo «Bueno, como este año no han publicado Javier Marías», y dices «Bueno, esto lo puede seguir haciendo la crítica». Pero si el libro se vende, van a seguir pidiendo libros que, que planteen la feminidad desde un punto de vista complejo, que como mismo te mueras de risa suelo abrirlo. Entonces, yo creo que un poco es eso, es, es actuar en todas las vertientes, en la, en la crítica, en la lectura, en las compras. En, pero yo, así como sí que es verdad que los libros de feminismo sí que pueden pasar, como pasaron hubo un tiempo que la ecología ¿no? y ahora el mundo va peor que nunca pero no hay compra libros de ecología lo que pasa con la imaginación es que es muy difícil volver atrás ¿no? es muy difícil porque te mueres de risa
1: y la autocrítica también lo que decíamos, ¿no? desde el propio sector y demás eh, no, no sabes la cantidad de propuestas o, o loquísimas que llegan a ¿no? las editoriales de o, o incluso las, las propuestas locas que te hacen a ti misma editoriales Luna, me escribió el otro día de una editorial de Barcelona medio importante. Hemos pensado que tendrías que escribir una biografía de Virginia Woolf. Y es como porque como nadie la conoce y como no hay biografías de, o sea, es decir, por qué no, o sea, y no podría hacerla de una pensadora menos conocida. No, 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 de Virginia. No. O sea, quiero decir que Que, que también hay que ser auto y saber decir no y saber decir esto por aquí no va, si quieres hacer una pensadora, pues vamos a vamos a recuperar otras mujeres olvidadas o lo que sea, ¿no? Pero otra biografía de Virginia Woolf, ¿por qué? O sea, pero pero si precisamente es la que la, la, la que está ahí, o sea, quiero decir, por por mucho que la adoremos todos, no hace falta otra más, no hace falta más ruido, ¿no? Eso es lo que hay que es como Twitter, ¿no? Ha llegado un momento en el que Twitter es ruido, 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 ruido y ya no puedes leer más, pues con libros sobre libros con esta voluntad feminista que acaba siendo al final un sumar, sumar, sumar para vender, vender, vender eh, es, eh, con estos yo que, que creo que tenemos que ser autocríticos y, y saber decir basta, ¿no? en, en algunos momentos. A mí me pasa, por ejemplo, con algunas eh Claro, después de cambiar de idea, que es el libro de Aisha con el que abrimos Caballo de Troya, que a mí me, bueno, lo releo cada cinco meses o así porque me fascina eh, y, y, me, y he aprendido mucho eh, con, con ese libro, tanto pues desde la primera vez que, que, que me mandó el manuscrito de Aisha. Ahora, claro, muchas chicas muy jóvenes me mandan libros muy parecidos. Entonces, claro, esto también, una como editora tiene que saber pararlo también, ¿no? Eh, tienes que saber decir, bueno, está bien esta historia, pero vamos a intentar encontrar otros focos, otras maneras de narrar. Eh, no, solo hay que, no solo la crítica tiene que ser, como dice Gonzalo, eh, no solo hay que ser debemos ser críticas nosotras también eh, y, y ganar esos espacios y comentar los libros desde, esa, desde ese punto de vista, sino también creo que desde el mundo editorial, ahora además que todas somos, que, que las, editor, las grandes editoriales casi todos somos mujeres, tenemos que también saber poner esos frenos, ¿no? eh, porque, porque si no acaba siendo la misma manera masculina de editar que teníamos antes, pero con los temas feministas. Sí, buenas. Quería preguntar a ver qué
3: tal la experiencia en el programa de lados deslenguados, que tenía así un espacio y comentabas, depende del tema, pues también palabras machistas o de este tema, así el feminismo y demás.
1: Bueno, lo primero, Sailor Moon, siempre bien. <risa> Me gusta tu camiseta. Y, y lo, sobre deslenguados, la verdad es que fue muy divertido. Eh, me sentía un poco ya como un poco encasillada porque eh, eran 13 programas, bueno, era un programa sobre el lenguaje que había en la 2 y entonces a mí me llamaron para dar la visión fresca y feminista de, de las palabras que elegíamos, ¿no? Que, que a mí me gustaba, lo que pasa es que ya llegaba un momento que se me hacía... Eh, muy repetitivo, ¿no? porque realmente a toda palabra que me proponían se le podía encontrar esa vuelta de tuerca. no Básicamente me proponían una palabra, tipo, pues yo qué sé, tierra. Entonces yo, eh, ¿cómo darle un enfoque de género a la palabra tierra? Pues de repente, hablando con un amigo, nos dábamos cuenta de que, Todas las palabras que usamos para maltratar la Tierra son las mismas que utilizamos para o sea, explotación, no sé qué. Es decir, que, que había como un símil no entre entre cómo maltratamos la Tierra y cómo maltratamos el cuerpo eh, de las mujeres. no eh, Bueno, pues me, me iban proponiendo palabras y yo las tenía que dar esa, esa vuelta. ¿no? Y la verdad es que fue muy divertido, me sentí youtuber sin ser yo nada de eso y... Mmm, Y, y tenía muchos trolls después de cada programa, porque era como, en una televisión pública están hablando de feminismo, ¡qué horror! Eh, pero pero es verdad que, que si hay segunda temporada y me vuelven a proponer aparecer, lo mismo amplío un poco los temas, porque yo ya misma me sentía cansada de repetir a veces la misma fórmula y, y quizá ampliarlo hacia otros lugares.
0: Tonostia Kultura irratiaren podcasta.